0: Selamat ya, cemika, sahabat pendengar KBS World Radio. Jumpa lagi dengan ragam update seputar Korea bersama saya, Jelvin Kobulsia. Dan seperti biasa, beberapa info pilihan menarik akan dibahas hari ini. Yang pertama, memancing di dataran lumpur tepi pantai menjadi aset budaya nasional Korea. Selanjutnya, tips perawat cucu mengikuti zaman modern. Lalu, ada juga gedung pernikahan yang menyediakan tempat dengan gratis selama 54 tahun. Selain itu, ada juga info seputar festival K-pop di Kota Rama, lingkungan Suncheon, dan terakhir di di Jamsil So. Yang didedikasikan untuk salsa member BTS. Ingin tahu selengkapnya kan, pendengar? Jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune di AIS. Annyeonghasyimnika, inilah So. Teman-teman pendengar, bagaimana kabarnya nih hari ini? Kayaknya minggu ini banyak kota di Indonesia yang lagi diguyur hujan ya Saya kangen banget Tapi semoga teman-teman aman semua ya Jangan sampai kehujanan dan jaga supaya badan tetap hangat Apalagi pas tidur biasanya kan suhu di malam hari pasti rada ngedrop ya Pokoknya terus jaga kesehatan Sejak air minggu lalu pendengar, suhu di Korea juga turunnya drastis banget nih teman-teman Dari suhu 25 derajat tiba-tiba langsung jadi belasan derajat Bahkan sampai satu digit ya di weekend kemarin, sudah kayak di musim dingin tapi untungnya pendengar, kalau lihat di ramalan cuaca harusnya nih, satu minggu ke depan ini cuacanya akan lebih hangat jadi untuk teman-teman yang tengah tinggal di Korea dan lagi dengerin sepertinya weekend ini bisa jadi kesempatan yang bagus ya untuk jalan-jalan dan nikmatin udara sejuk sebelum suhu kembali dingin dan mungkin nih info pertama yang akan saya bahas ini akan bisa jadi cocok Untuk jadi aktivitas di cuaca yang sejuk kayak di weekend ini pendengar Jadi pendengar, seperti yang sudah tadi saya sebutin di awal tadi ya Yaitu memancing di mudflat alias dataran lumpur tepi pantai Dan kebetulan banget nih timingnya Karena hari Rabu kemarin, tanggal 20 Oktober Memancing di mudflat baru saja ditetapkan menjadi aset budaya nasional Oleh administrasi peninggalan budaya Korea Jadi ini satu pengalaman yang harus teman-teman coba Nanti teman-teman datang ke Korea Pertanyaannya nih Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kegiatan memancing di mudflat ini Ini adalah kegiatan menangkap ikan, kerang, dan makhluk laut lainnya Baik dengan menggali menggunakan tangan Ataupun peralatan di dataran lumpur tepi pantai Saat ombak lautnya sedang surut dan kegiatan ini sendiri sudah menjadi tradisi di Korea pendengar dan menjadi salah satu aktivitas favorit tahunan warga Korea terutama saat liburan musim panas dan mungkin sama populernya dengan mancing ikan di atas sungai yang beku saat musim dingin. Tapi memancing di mudflat ini bukan hanya bisa dilakukan di musim panas saja loh pendengar. Justru mancing di udara sejuk seperti sekarang ya saat kita masuk musim gugur bisa jadi lebih asik. Soalnya nggak harus panas-panasan di bawah terik sinar matahari musim panas yang kadang auzubillah ya panasnya luar biasa. Selain itu kalau nggak mau kotor-kotoran di lumpur kita juga bisa pakai sepatu boots dan juga celana kedap air khusus yang dipakai untuk mancing di dataran lumpur. Dan budaya memancing di dataran lumpur ini adalah kegiatan yang unik dimiliki Korea, pendengar Karena mudflat sendiri jarang sekali bisa dijumpai Harus ada ekologi tertentu yang sangat tepat agar mudflat bisa terbentuk Dan mungkin karena Korea adalah negara semenanjung yang diapit oleh dua lautan sempit Dataran lumpur ini bisa dijumpai di Korea sini, pendengar di Korea katanya budaya memancing di dataran lumpur ini sudah menjadi tradisi turun-menurun dari pedesaan dan komunitas pantai di Korea. Dan salah satu tradisi yang paling terkenal adalah tradisi Getche yang juga dikenal dengan istilah memanggil kerang atau memanggil tiram. Jadi tradisinya itu warga mengumpulkan berbagai hasil laut seperti kerang dan tiram, lalu dengan kerang dan tiram itu mereka membentuk sebuah simbol menyerupai manusia di dataran lumpur, lalu mereka berdoa mengharapkan hasil tangkapan laut yang baik. Dan sebenarnya budaya memancing di mudflat ini memiliki sejarah dan nilai budaya yang sama dalamnya seperti proses membuat kimchi pendengar dan juga proses membuat bumbu Korea. Tapi sayangnya karena tradisi ini hanya diturunkan dan dinikmati oleh komunitas tepi pantai barat dan selatan Korea jadi selama ini tidak ada organisasi besar yang mendorong agar budaya ini didaftarkan menjadi aset budaya. Dan akhirnya baru sekarang deh budaya ini diakui sebagai budaya nasional. Dan warga sendiri bisa menobatkan suatu aktivitas sebagai peninggalan budaya di Korea, pendengar. Dan kalau memenuhi kriteria, 30 hari sebelum dinobatkan, administrasi peninggalan budaya Korea akan menggelar survei opini masyarakat baik melalui situs online ya, ataupun media sosial. Dan baru setelah mendapat masukan dari masyarakat, kegiatan itu baru deh bisa ditetapkan secara resmi sebagai aset budaya di Korea. Dan pendengar kayaknya seru ya, mancing ikan dan kerang-kerangan di dataran lumpur sambil kotor-kotoran karena kotor itu baik katanya. <guluh> Bagi untuk keluarga yang punya anak kecil ya, pasti anak kecilnya akan senang banget diajak mancing sekaligus mainan lumpur. Dan mungkin bisa juga nih, kegiatan ini ditambahkan ya ke bucket list para pendengar saat nanti berkunjung ke Korea. <tuh> Selamat pagi di AIS, saya masih menikmati Nielosul di KBS World Radio Indonesia. Baru saya, Dijalvin Kobus. Teman-teman pendengar, di zaman modern seperti sekarang ini... ...banyak sekali kan ya pasangan suami istri yang dua-duanya kerja. Termasuk saya. Ada pasangan suami istri yang dua-duanya kerja karena pilihan... ...ada juga yang nggak punya pilihan akibat situasi ekonomi. Di Korea sendiri pendengar, pasangan suami istri bekerja juga sudah sangat lumrah. Apalagi, belakangan ini harga komoditi dan biaya sewa rumah terus naik ya... ...padahal gaji ya segitu-gitu saja. Jadi mau nggak mau, dua-duanya... Harus kerja. Untungnya nih, sistem dan fasilitas penitipan anak di Korea itu sudah lumayan maju pendengar. Dan untuk para orang tua yang harus bekerja full time nih, kebanyakan fasilitas pendidikan memiliki layanan penitipan anak hingga sore, bahkan malam hari. Jadi orang tua di Korea bisa lebih tenang bekerja. Tapi namanya juga orang tua yang sayang anak ya Dibandingkan dititipkan ke orang asing di tempat penitipan anak Kalau bisa lebih baik dititipkan pada keluarga yang lebih bisa dipercaya Makanya di Korea banyak juga nih anak-anak yang dititipkan Atau malah tinggal dan dibesarkan oleh kakek dan nenek Sementara kedua orang tuanya bekerja Dan kakek serta nenek ini punya sebutan sendiri di Korea yaitu, Ini unik banget negara Yaitu Halpa dan juga Halma dan Halpa itu pendengar singkatan dari Haraboji plus Apa atau kakek plus Ayah. Dan Halma itu singkatan dari Halmoni plus Oma atau Nenek plus Ibu. Soalnya keduanya kakek nenek ini mereka memegang dua peran sekaligus ya. Yaitu sebagai kakek dan nenek tapi juga sebagai ayah dan ibu. Dan pendengar, pekerjaan ini tentunya nggak mudah ya Cara orang tua kita membesarkan anak dengan cara kita membesarkan anak pasti berbeda Karena zamannya juga berbeda Apa yang dianggap lumrah di zaman orang tua kita mungkin nggak bisa diterima lagi di zaman sekarang Contohnya di Korea, dulu lumrah banget menghukum anak dengan memukul Sama seperti di Indonesia sebenarnya ya Tapi sekarang gawat ya kalau orang tua ketahuan mukul anaknya Satu lagi, orang tua Korea dulu itu jarang banget menunjukkan kasih sayangnya Seperti peluk dan cium ya, unconditional love tapi sekarang nggak begitu lagi, jadi afeksinya jadi lebih luar biasa. Dan berhubung nenek dan kakek zaman sekarang juga sudah tanggap teknologi ini, belakangan ini jadi banyak banget nih para reken nenek dan kakek yang upload video, serta sharing berbagai tips membesarkan cucu di Youtube. Contohnya nih kakek Kim Honggo dan Halpa berusia 58 tahun ini suka sharing vlog tentang kehidupan sehari-harinya membesarkan cucu putrinya. Selain kakek Hong tadi, kita ada nenek Bae Kyung E, Halma berusia 62 tahun yang suka sharing tips membesarkan cucu laki-lakinya. Dan mereka mengabadikan momen-momen penting cucu mereka, semisal nih saat cucu mereka mengambil langkah pertama dalam vlog yang mereka unggah. Mengurus cucu, apalagi kalau karena terpaksa ya, seringkali menjadi beban bagi para kakek dan nenek. Tapi lewat video-video unggahan para vlogger Halpa dan Halma ini, para kakek dan nenek bisa mengubah jalan pikiran mereka ke arah yang lebih positif. Soalnya dari video-video mereka kita bisa lihat betapa bahagianya mereka membesarkan cucu mereka Jelas ya karena ini sebuah privilege Bahkan ada juga netizen yang berkomentar Kalau aku jadi nenek nanti aku juga mau menciptakan momen dan memori yang spesial bersama cucuku Jadi ini sudah otomatis menginspirasi dan selain vlog dari para kakek dan nenek itu sendiri pendengar Sekarang tersedia juga channel Youtube khusus buat para kakek dan nenek Yang mencari tips untuk membesarkan cucu Dan salah satunya adalah channel Youtube milik Pak Sungha Psikologis, psikologis anak yang sudah berkarir lebih dari 20 tahun Dan Pak Sungha ini berbagi tips mengenai cara mendiagnosis kelakuan anak yang bermasalah Dan juga tips berkomunikasi dengan anak yang efektif dan sepertinya ini adalah contoh ya, pendengar ya, bahwa teknologi dan media sosial itu bisa digunakan sebenarnya untuk hal yang positif dan bukan hanya untuk nyebar hoax ataupun kabar-kabar tidak baik lainnya. Mudah-mudahan dengan saling berbagi tips ini, cucu-cucu mereka juga bisa tumbuh jadi anak yang sehat dan baik ya. Amin. Dan berniat kita lanjut ke topik selanjutnya ya, kalau tadi kita bahas soal kakek dan nenek yang merawat cucu mereka, sekarang kita akan membahas tentang seorang kakek yang sama luar biasanya. Dan ia adalah seorang kakek bernama Bek Naksam, pemilik sebuah gedung pernikahan yang meminjamkan aulanya secara gratis selama berpuluh-puluh tahun untuk para pasangan pengantin. Pertanyaannya, gimana ceritanya? Jadi pendengar, cerita kakek Bek ini berawal lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan dulu hidup kakek Bek itu susah. Ia bekerja keras sebagai tukang foto keliling agar bisa menikah dengan wanita yang dicintainya. Dan walaupun akhirnya kakek Bek bisa membeli rumah, uangnya tidak cukup untuk mengadakan resepsi pernikahan. Sehingga mereka tidak punya foto kenangan di hari pernikahan mereka. Jadi ini sedih sekali dan cukup ironis ya pendengar ya. Padahal ke- pekerjaan kakek Bek kan fotografer, tapi ia malah nggak punya foto hari pernikahan dirinya sendiri. Dan setelah menikah nih lalu menabung dan menabung dan menabung kakebek ini akhirnya punya cukup untuk membeli sebuah gedung Tetapi kakebek awalnya nggak tahu nih nantinya gedung itu akan dipakai untuk apa ya Dan akhirnya kakebek akhirnya dapat ide untuk membuat gedung itu menjadi gedung pernikahan gratis Karena ia ingin membantu pasangan yang ingin menikah tapi tidak punya cukup uang untuk mengadakan resepsi seperti dirinya dan istrinya dulu Mulai dari gedung, pakaian, hingga rias pengantin disediakan secara gratis pendengar Pada awalnya, kakek baik ini hanya memungut biaya untuk foto pernikahannya saja Tapi katanya, sejak buka di tahun 1967, banyak juga pengantin yang nggak bayar biaya foto mereka Adapun pakaian pengantinnya adalah koleksi milik istrinya, yang kebanyakan juga dijahit sendiri Sementara periasnya adalah para sukarelawan yang menawarkan diri untuk merias dengan gratis Dan dalam sehari ini, kakek baik bisa menyelenggarakan 17 hingga 18 pesta pernikahan dimulai dari jam setengah sembilan pagi sampai matahari terbenam dan Kakek kakebek bahkan sampai menerima medali kepresidenan di tahun 2019 dan memegang rekor sebagai penyelenggara pesta pernikahan terbanyak di Korea dan sebenarnya 2 tahun lalu nih Ais juga pernah loh bahas tentang gedung pernikahan Kakek Bek ini dan jadi sebenarnya kita sudah mengakui kehebatan Kakek Bek dari dulu ya. Tapi akhirnya beberapa waktu lalu Kakek Bek ini akhirnya dapat perhatian yang jauh lebih besar lagi setelah program TV You Quiz yang dibawakan oleh host paling terkenal Korea yaitu Yoo Jae mengunjungi wedding hall milik Kakek Bek, dan disiarkan weekend kemarin. Dan mudah-mudahan setelah mendapat liputan spesial ini, nama kakek Bek akan semakin dikenal dan semakin banyak orang yang menawarkan bantuan untuk usahanya agar bisa terus menyediakan pesta pernikahan gratis bagi para pasangan yang membutuhkan. Apakah pendengar ada yang sedang membutuhkan? Ditunggu datang ke Korea ya. Ya, dan pendengar info selanjutnya akan membahas tentang topik favorit pendengar KBS World, yaitu K-Pop dan kota Suncon nih di Provinsi Jola Selatan rencananya akan menggelar festival K-pop dan tujuh grup K-pop yaitu NCT Dream, terus 60, Brave Girls AB6, Oh My Girl, B2B dan Hot Issue menjadi line up para artis yang akan muncul di festival ini pendengar. Adapun festival ini rencananya nih akan diselenggarakan di Stadium Palma tanggal 30 Oktober mendatang Kota Suncon, Provinsi Jola 6 atau Jola Selatan ini memang terkenal sebagai kota hijau yang ramah lingkungan. Karena itu konser festival K-pop kali ini juga ada hubungannya dong dengan lingkungan hidup. Dan dengan tajuk 2021 K-pop in Suncheon Festival ini menggabungkan nuansa konser K-pop Dengan traveling, dengan healing Dan juga dengan spirit atau semangat Konser ini sendiri bisa disaksikan Baik secara langsung di Suncheon Dan secara online di Never and Un... Never Dan juga Youtube ya Untuk para fans K-pop di luar negeri Yang gak kesampaian untuk berkunjung ke Korea Karena masih pandemi COVID-19 Dan mengadakan festival K-pop Di tengah pandemi tentu saja berisiko Menyebarkan virus ya pendengar Tapi katanya nih Pengunjung tidak perlu khawatir karena acara ini akan mengikuti protokol kesehatan dan juga protokol jaga jarak yang ketat. Pertama-tama, untuk yang ingin nonton live atau langsung disuncon, pengunjung harus menunjukkan sertifikat vaksinasi elektronik resmi dari COOV atau CUV ya aplikasi di Korea sini. Kita kalau mau nunjukin sertifikat vaksinasi dan seandainya vaksinasinya belum lengkap, penitia juga akan menerima hasil tes negatif terhitung dua hari sebelum acara, yaitu dari tanggal 28 Oktober. Pengunjung juga harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan verifikasi suara sebelum memasuki stadium. Stadium juga akan didisinfeksi secara berkala selama acara. Selain itu, pengunjung dilarang melakukan yel-yel atau bernyanyi Dan gak boleh pindah juga dari kursi yang sudah ditetapkan Ketat banget ya, jadi nyanyi dan teriaknya dalam hati saja dulu Pertanyaannya, kira-kira bisa gak tuh ya Para fans menahan diri untuk gak teriak kalau ketemu bias mereka Pasti susah banget ya Tapi kenapa nih, walau dengan berbagai pembatasan atau limitasi ini Suncon tetap kekeh menyelenggarakan festival K-pop ini Kalau menurut panitia acara nih Ajang festival ini menjadi kesempatan bagi Korea untuk tidak hanya mempromosikan promosikan K-pop saja pendengar, tapi juga mempromosikan protokol kesehatan dan karantina konser ala Korea, alias K-quarantine kepada komunitas fans global. Karena kalau nggak bisa teriak masih bisa tetep tepuk tangan ya misalnya ya. Jadi masih banyak cara untuk menunjukkan antusiasme kita. Dan walaupun pandemi corona masih belum berlalu, mendengar kita juga masih bisa terus menikmati pertunjukan musik yang berkualitas dan aman ya, itu tujuan festival ini. Selain itu dengan menunjukkan betapa hijau dan asrinya kota Suncheon, diharapkan para fans K-pop yang sebagian besar adalah kaum muda generasi Z dan milenial dari berbagai belahan dunia juga akan berkunjung ke kota Suncheon nantinya. Apalagi nih, di tahun 2023 nanti rencana Suncheon juga akan menggelar festival meriah, yaitu Suncheon Man Bay International Garden Fair. Dan semoga konser K-pop di Sun Chon ini berjalan dengan sukses ya pendengar ya. Supaya fans K-pop semakin berminat untuk berkunjung ke sini. Dan pendengar, info terakhir hari ini juga masih tentang yang hijau-hijau dan juga K-pop. Dan andaikan saya ini idol ya, teman-teman pendengar ya. Saya pasti bahagia banget nih kalau punya fans yang gak hanya sekedar setia, tapi juga banyak inisiatif untuk melakukan hal-hal yang positif. Kayak fansnya V dari BTS. Jadi mendengar, tanggal 19 Oktober kemarin, Yayasan Gerakan Lingkungan Hidup Kota Seoul bekerja sama dengan 170 fans fansnya Taehyung ya, alias V dari BTS ini, menanam pohon di area Jamsil, Kota Seoul. Dan mereka berharap nanti pohon-pohon ini dapat tumbuh dengan lebat dan bisa menjadi hutan hijau di tengah kota metropolitan Seoul. Hutan ini sendiri ini dinamakan Taehyung Sub Ilho, alias Forest V nomor 1. Dan buat nanti para fans yang ingin berkunjung ke Forest V ini Lokasinya berada di Taman Hanggang ya Dekat jembatan Jamsil di distrik Songpa atau Songpagu di Seoul Dan sebanyak 4 pohon Zelkova Dan juga 1.200 pohon Bridal Red ditanam di sini Dan selain ingin mengembalikan nuansa alamiah di Taman Hanggang Mereka juga berharap pohon-pohon ini bisa mempromosikan biodiversitas Sekaligus menyenangkan hati V Yang terkenal sangat peduli dengan isu perubahan iklim dan suka nuansa-nuansa hijau Kedepannya mereka juga berencana untuk Terus melakukan kegiatan penghijauan lingkungan hidup seperti ini, pendengar. Dan mudah-mudahan bakalan ada first fee nomor 2, 3, dan selanjutnya. Dan yang seru, yang ikutan 6 pohon kemarin itu bukan hanya fans lokal saja, teman-teman. Tapi fans dari luar negeri yang tinggal di Korea juga ikutan loh Jadi pasti TV seneng banget ya, dikasih hadiah hutan hijau dari fansnya. Jadi nggak sambar, pendengar. Menanti pohon-pohon ini tumbuh besar dan bisa menjadi tempat berteduh yang adem bagi warga Seoul. Teman-teman, sayang sekali kita sudah tiba di penghujung program MICE hari ini ya. Mudah-mudahan topik hangat yang saya bawakan hari ini bisa membuat hati pendengar ikutan hangat ya. Saya DJ Alfit Koglusia, mohon pamit. Terima kasih atas kebersamanya hari ini. Dan kita jumpa lagi besok di magazine minggu ini di program Jumat Ceria. Sampai ketemu lagi pendengar. Niel Do, Amke hayo.